0: Nie
1: nie. Zaraz nie, bo To jest u to po
0: to wiecie wszyscy, z panią się
1: dogadajcie. Zabierzcie to panią z dzieckiem. Też. Robicie się? Pa, pani z Rosji pochodzi, tak. tak? Tak.
0: To ja zapytam prowokacyjnie, co pani tutaj robi?
1: Pomagam. Wiem ja pan co. Świat się dzieli tak naprawdę nie na nacje, nie na religię, tylko na dobrych i na złych ludzi. Więc uznajmy, że jestem tym dobrym człowiekiem, a przynajmniej e, staram się być. Staram się robić wszystko, co w mojej mocy, bo mam też rodziny po stronie ukraińskiej i po stronie rosyjskiej i chciałabym, żeby tak samo moim bliskim tam pomogli, tak jak ja mogę teraz wspierać, teraz właśnie, że tak powiem, obce osoby, ale też częściowo rodaków. Liczę na to, że wszyscy się będziemy jednoczyć, wspierać i po prostu pomagać, bo. Tak jak moja babcia mi kiedyś mówiła, że zło można zwyciężyć tylko dobrem i wiem, że to jest realny świat i ciężko jest to wszystko wierzyć, ale myślę, że odrobina wiary. Właśnie jeszcze nam jest potrzebna, żeby to wszystko przezwyciężyć.
0: Skąd pani pochodzi?
1: Ja pochodzę z rosyjskiego Doniecka, żeby powiedzieć, z rostowskiej oblast. One w strefie konfliktu, są zamknięte granice, nie można wylecieć, nie można wyjechać. Też mam właśnie tam dziadków, siostry, tam jest tak naprawdę znacznie większość mojej rodziny. I oni tam są. W ostatnim czasie wybuchła tam bomba 38 km od mojego domu, więc tak, jest dość ostro. Jesteśmy w stałym kontakcie, tak, podtrzymuję. Na szczęście mają tam prąd, więc można jeszcze korzystać z internetu, normalnie się dodzwonić i, i rozmawiać. Więc też... Żadna z tych osób, które, które znam czy z mojej rodziny, nie rozumie tego konfliktu i nie chce. Po prostu sądzę, że no, nie, ma, nie ma co walczyć. Po prostu na pewno nikt z nas tego nie chciał. Jedyne co chcemy, to żeby wszystko wróciło do ładu.
0: W Polsce od jakiego czasu pani jest?
1: No, w Polsce akurat mi się udało przyjechać dość wcześnie, więc już jestem już ponad 18 lat w polskim kraju. Dokładnie w Warszawie, i można powiedzieć, że to jest moja druga ojczyzna, bo większość swojego życia miała w Polsce, więc, że tak powiem, podstawę wychowania dali moi dziadkowie a już później wychował mnie e, europejski świat.
0: Co pani pomyślała w czwartek? Kiedy pani się dowiedziała, że się zaczęła inwazja?
1: Wie pan co, ja już pomyślałam w środę, kiedy moja babcia mi powiedziała, że w rosyjskim okręgu właśnie donieckim wybuchła wojna i już wiedziałam, że coś się będzie działo, że to jest po prostu namiastka. I jak się obudziłam i zobaczyłam po prostu, jak to wszystko poszło z jakim tempem, to jedyne, co możemy teraz robić, modlić, żeby z tak samo szybkim tempem to się zakończyło. Teraz względem tego, że często jest wymieniane w telewizji czy właśnie w mediach, zamiast tego, że osoba, która wywołała wojnę, wszyscy wiemy doskonale kto i często jest właśnie rosyjska agresja, Rosja, rosyjska agresja, to z czasem przychodzi psychologię i człowiek sobie myśli Rosjan, Rosjan, Rosjan. Więc bardzo bym nie chciała, żeby ta nienawiść, mimo tego, że pomagamy Ukrainie przede wszystkim, nie chciałabym, żeby też się odwrócili od Rosjan i żebyśmy zgłębiali tą nienawiść między narodami, bo tak naprawdę właśnie o to wszystkim chodzi, żeby nas skłócić.
0: Ale też prezydent Zełenski przypomina na każdym kroku o tym, że Rosjanie na ulicach rosyjskich miast też wychodzą i protestują.
1: Tak, też wychodzą i protestują. Wychodzą też i moi znajomi, ci co nie wychodzą, bo na przykład się boją, tak? bo to też jest zagrożenie. Dużo osób ląduje przecież i w więzieniach, czy ich w aresztach więc e, też wspiera, pisze, jak może pomóc, wysyłają pieniądze, bo te wszystkie zbiórki, które tutaj prowadzimy są prywatne, więc wszystkie te rzeczy, które znajdują się z tyłu mnie, czyli e, zaczynając od jedzenia, kanapek, e, owoców, słodyczy, kończąc, że tak powiem, na pieluchach, lekach, e, ładowarkach, kartach SIM, rzeczach pierwszej pomocy, to wszystko dostarczyli nam ludzie prywatnie, To nie ma żadnej fundacji, my tak naprawdę się w jedną wielką e, fundację dobrych serc. Nie każdy może tutaj stać i pomagać, e, każdy być wolontariuszem. Nie każdy może po prostu zapewnić sobie ten czas e, właśnie taki wolny, więc angażujemy się. Szkoda by było zostawić te wszystkie produkty na ziemi i kto chce, ten bierze bochany chlebek, to bierze, kto weźmie kiałwasy. Trzeba tym wszystkim zarządzić, trzeba pokierować ludzi. Ci ludzie są wystarczająco zmęczeni. Oni przeżyli swoje. Trzeba po prostu właśnie im sprowadzić taką pomoc. Więc jeszcze nie zmrożyliśmy oka, ale tak naprawdę nie za bardzo nam się też chce spać w tej całej sytuacji. Słońce wyszło piękne. Nie wiem jeszcze szczerze, ile zostaniemy. Mimo tej wojny, mimo wszystkiego to sprawia dużo radości. Kiedy zobaczysz nawet, że odrobinę mogłeś ułatwić temu człowiekowi start, że... Pokazałeś mu, że istnieje coś takiego jak wiara w ludzie. To właśnie daje tego kopa, tej energii, że chce się tutaj być i ciągle pomagać i jeszcze bardziej się angażować. I polecam to każdemu, bo myślę, że to jest najlepszy narkotyk, pomagać innym.
2: Staliśmy rano, planowaliśmy na wieczór jakąś tam imprezę, znajomi nas zapraszali, natomiast zobaczyliśmy w telewizji co się dzieje i stwierdziliśmy, że no trzeba pomóc i, i tyle. No. Zebraliśmy się, pokupowaliśmy wszystko, przyjechaliśmy. Generalnie ludzie nie bardzo chcą korzystać z tej pomocy, czują się zawstydzeni, zażenowani, ale jak już się im że tak powiem siłowo wciśnie tą kanapkę czy tego przysłowiowego pączka no to wtedy już bardzo chętnie korzystają natomiast karty SIM to ludzie nawet się pytają i po prostu przychodzą z polecenia bo to jest taki towar chyba pierwszej potrzeby tutaj dla ludzi którzy przekroczą granicę
0: no, Dzień dobry, przepraszam bardzo, Dzień dobry. Tomasz nie śpiął Polskie Radio nie mogę chwileczkę zebrać panu?
3: Nie, nie jestem tutaj po to, żeby się afiszować, więc...
0: Widzę, że karteczka, więc przyjechał pan pomóc. Mam taką nadzieję, że mi się to uda. A skąd pan przyjechał? Z
3: Chrzanowa. To a. jest taka mała miejscowość między Krakowem a Katowicami.
0: Aha, Czyli z daleka.
3: Nie wiem, jak to oceniać. Ukraina jest większa niż odległość, którą ja przebyłem.
0: A Dlaczego pan zdecydował się
3: tutaj przyjechać? Jest wojna. Ludzie potrzebują pomocy. Federacja Rosyjska nigdy nic dobrego nie zrobiła dla mojej rodziny, ani chyba dla nikogo. Może wyjąwszy Putina. W związku z tym jestem tutaj po to, żeby pomóc a jemu przeszkodzić.
0: I oferuje pan każdą
3: możliwą pomoc, która przeszkodzi Putinowi w tym, co robi.
0: Jak pan zobaczył e, naloty bombardowania na, na ukraińskie miasta, to co pan pomyślał?
3: No wie pan co, to pierwsze słowa niecenzuralne. A następne, no że biedny ten człowiek jest, skoro tak postępuje. No ale to jest, że tak powiem, e, nawet nie w sferze głębokich przemyśleń, tylko odruchów.
0: Dawno pan tu przyjechał?
3: O trzeciej rano woziłem ludzi do punktu y, takiego pomocowego, mm -hmm. kiedy jeszcze to tak troszkę mniej sprawnie szło. No i w ten sposób chcę jakkolwiek pomóc, żeby jemu przeszkodzić.
1: No.
0: Jak puszczają na dobę dwa kilometry ludzi, no ludzie kochani, no to. Państwo na kogoś czekają.
1: Mamy i koleżanką i córkę. Koleżanki. Aha.
0: Ale macie z nimi jakieś...
1: kontakt. Ma... Tak mamy kontakt, cały czas. Cały czas mamy nagrania na tym. One nam wysyłają przez gps gdzie one są. Cały czas. Od południa one już. Nie wiem, około 12 do tego czasu jeszcze nie przejechaliśmy. 3 km. My przyjechali o 11 wieczór one miały 3 km. Od 11 wieczór wczoraj. One przyjadą do naszego domu, moja mama przyjedzie do nas. Z
3: Ukrainy.
4: Pracowałem na Ukrainie 7 miesięcy i rano się człowiek po prostu popłakał i wsiadł w samochód i pojechał. Bo... Skąd pan jest? Z Trybunalskiego.
0: Kiedy pan tu przyjechał?
4: Przed chwilą. Żona mi doradziła, żeby znalazła na forum, żeby zrobić tabliczkę, no i czy to Szczecin czy Niemcy, nieważne, ale żeby pomóc i łączyć się rodziny. Trzeba coś, coś robić, no jednak tak myślę, że jak taki ukraiński żołnierz się dowie, że jego rodzina gdzieś tam jest bezpieczna i, i jedzie gdzieś w bezpieczne miejsce, no to i morale tych żołnierzy się podniesie. No i tak sobie wyobrażałem, jakbym ja z drugiej strony był, nie? Jakbym się dowiedział, że moja rodzina jest, no to, to do walki od razu inaczej, nie? A jednak wierzę, że Ukraina chyba wygra.
0: Jak pan patrzy na te obrazki w telewizji, to co pan myśli?
4: Myślę, że, że Rosja przeceniła swoje siły. W tych wszystkich miastach nie dadzą rady, nie? Jednak podbicie 50 milionowego narodu nie uda im się. I myślę, że już ten SWIFT, już te wszystkie sygnały po startują. No, też wyobrażam sobie, jak nasi przodkowie w 39 byli pozostawieni przez świat, nie? Więc, no co mogę to robię, o, że tak powiem, wsiadłem w samochód, 400 km jestem i, i, i mogę wozić, bez żadnego planu, jakiejś wizji, tabliczka. Będzie trzeba przyjąć do domu, przyjmę, będzie, będzie jakaś pomoc inna, już jestem tam gdzieś z kolegami, po prostu trzeba pomagać, bez oczekiwań. Co mam zrobić, jak na razie taki plan, trochę bez planu.
0: Jest pan otwarty. Tak. A ktoś już zaczepiał?
4: Tak, A. tak, jest tam pan właśnie podszedł po 5 minutach i, i dzwoni organizuje ludzi. Tam co rozmawia właśnie. Dawajcie tą siłę też ludziom dalej.
0: Słuchaj, musor nie wykiadaj, ojeciornie mi
5: To je na Warszawu! A wy możecie zabrać 6 człowiek, 4...
6: Nic się on nie może zabrać. Możecie zabrać do Warszawy.
1: tam jest radziatek,
0: Z jakiego powodu pan tu przyjechał?
6: Cóż, mamy sąsiadów, którzy są atakowani. Wiemy, że są to ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają w autentycznej potrzebie, a nie jak Legia Cudzoziemska Łukaszenki z przełomu lat. Poza tym mam żonę Ukrainkę. Żona była w trwodze. A to dlatego, że to oznaczało też zagrożenie dla jej bliskich, którzy są żyją na Ukrainie.
0: Żona skąd pochodzi, jeśli mogę zapytać?
6: Z Doniecka, właśnie tego przyjechała tej 8 lat temu. No Akurat jej matka i babcia e, paradoksalnie są w miarę bezpiecznie, bo żyją w Doniecku, a, a tak idzie stamtąd, a nie w tamtym kierunku. Więc raczej są za linią frontu. Natomiast mamy jeszcze znajomych, których obzwoniliśmy od razu, czy nie, czy nie będą się wybrali do Polski, bo wtedy możemy do nich pojechać na granicę. Wtedy w ogóle nie wiedzieliśmy, czy granica będzie otwarta, zamknięta. Na razie e, nie udało się. Ci, którzy by chcieli się wydostać, to im się nie udało. Z Kijowa na przykład, jedna koleżanka. zelwowa nie chcieli, póki co nie planują. Wów jest chyba w miarę bezpieczny, tak w porównaniu do Kijowa. Ten kolega, który, Ukrainiec, z którym pracowałem, on jest w Kijowie i on akurat broni miasta, stwierdził, że on nie wyjeżdża. E, no i jeszcze jedna koleżanka, ona zostaje u siebie w Mikołajewie, a to dlatego, że jest tam ze swoim chłopakiem i myślę, że po prostu nie chce go zostawiać samego. On, oni wszyscy są, w, znaczy ci chłopcy, są w wieku poberowym, więc raczej będą bronili e, kraju, a za tym dziewczyny nie chcą. I zostawiać samych prawdopodobnie, tak się domyślam. Więc e, jakoś tak mi się wydawało, to dość naturalne, że w swój czas wolny mogę poświęcić ten, żeby tutaj przyjechać kogoś, odwieźć do Warszawy, jak ktoś potrzebuje mieszkania. Niekoniecznie mogę zapewnić, ale transport jak najbardziej. Plus przywiozłem pieluchy, e, jedzenie, podpaski dla kobiet, bo tego na pewno potrzebują, wodę, mm, zupki chińskie, jakieś musy słodycze. To, co na pewno będzie ludziom potrzebne.
0: Decyzja spontaniczna.
6: Tak, zupełnie nieinspirowana. Prawdę mówiąc, może gdybym nie miał żadnej pracy i żony, i dziecka, to... Pewnie bym pojechał po prostu na Ukrainę, wziął ten karamis i strzelał do Rosjan z kolegą, który jest teraz w Kijowie. Kolega jest Ukraińcem. Ale po prostu nie podoba mi się zupełnie to napaść. Robię tyle, co mogę, będąc w Polsce. Raczej, także ona by mnie tam nie puściła i chociaż tyle pomogę. Złość i emocje to może były w pierwszej dobie. Wiadomo, że czasem to mijam, bo zasadnicze relacje się nie zmieniają bardzo, aczkolwiek bardzo pozytywne jest to, że Ukraina się skutecznie broni. Rosyjskich wieści w ogóle nie czytał, a tym bardziej nie czytam wystąpień ani Putina, ani Ławrowa, bo ja wiem, że co oni nie powiedzą, i tak zawsze kłamią i to od wielu lat więc sobie oszczędziłem tej propagandy bo i, 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 i tak w nią nie wierzę jedno źródło z jakich korzystam to albo ukraińskie albo polskie poza tym to nie ma w nim żadnej złości teraz ja tam przyjechałem po prostu komuś pomóc
3: no, ja się dla w I, się tam czeka w
0: Wszyscy z panią się dogadajcie. To pierwsze do z dzieckiem też. Wy, wy, robicie się szybko?
1: Zróbmy to! Zróbmy to! Zróbmy to! Zróbmy to! Zróbmy to! Zróbmy
5: to jest punkt rejestracyjny, gdzie powinni się zgłaszać ludzie do rejestracji, którzy nie mają się gdzie zatrzymać. I jeżeli oni się nie mają gdzie zatrzymać, my jako tutaj ośrodek rejestracyjny kierujemy do ośrodków w Polsce. Gdzieś tam na przykład tutaj do Rejowca, kierowaliśmy do Lublina, do hotelu. Chyba, że ludzie byli swoimi samochodami, bo, bo to jest przejście tutaj e, samochodowe. Więc ludzie przyjeżdżali swoimi samochodami i oni po prostu dostawali adres, wpisywaliśmy w GPS i sobie jechali, ewentualnie jechali za kimś kto wiedział. Pytają, z jaką częstotliwością, kiedy ludzie będą? Nie wiem, to jest różnie. Wczoraj mieliśmy totalne obłożenie, nie było gdzie ludzi kłaść spać, ale to były rodziny, które przekroczyły granice i czekały na przykład na rodzinę do odebrania. Bardzo dużo matek z dziećmi czekało po prostu na mężów, na ojców, żeby zabrać. Albo ewentualnie ktoś chciał przejechać dalej, bo chciał odpocząć. Więc takich ludzi kładliśmy, spali, dawaliśmy jedzenie, mogli skorzystać z łazienki, tak, umyć się. Ewentualnie nie mamy za dużo pryszniców, ale można skorzystać z prysznica, spali.
0: Jest. Ile tutaj miejsc jest przygotowanych?
5: Znaczy tu jest, było mówione tak, że możemy łącznie z krzesłami, bo nie położyć, wszystkich tutaj przetrzymać jakieś 80 osób, tak? Ale wczoraj nie mieliśmy już miejsca, żeby położyć na łóżkach.
2: Mam na imię Borys Karpus, jestem burmistrzem miasta Nowowołyńsk, który się znajduje około tam 20 km od granicy z Polską. Um, krótko o sytuacji, w której teraz i teraz w której żyjemy. Rosyjskie wojska i e, samoloty po prostu masakrują i bombardują nasze e, miasta. Wielkie miasta e, na wschodzie, na północy, w centrum e, i na południu zostały zaatakowane. E, Putin mówi, że e, kogoś tam wyzwala. Ale nie rozumiem, co to za wyzwolenie, jeżeli po prostu bombardują e, przedszkola, szkoły, e, budynki dzieci, e, bloki, e, całe, m, całe kwartały mieszkaniowe, także bombardują administracje, policję i inne cywilne e, budynki. Ludzie po prostu całymi dniami i nocami siedzą w schroniskach, w podwałach i to jest szczerze mówiąc przerazująco. A bardzo wiele już wyjechało. Przekroczyli granice i dalej pojechali do Polski i, i do Unii. No, głównym czynem to są dzieci małoletnie i, 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 i kobiety. No, szczerze mówiąc bardzo potrzebujemy rozgłosu, dlatego żeby cała Europa rozumiała, że nie mamy żadnej operacji wojskowej, czy tam jakiegoś tam kryzysu, to jest wojna, niesprawiedliwa, niezrozumiana, niewyobrażalna, dlatego że w ogóle nie rozumiemy, dlaczego w, w naszej pokojowej krainie, w spokojnym kraju zaczę zaczęła się wojna, bo tak zachciało się jakiemuś jednemu starców w Kremlu. Dlatego wzywam do wszystkich Polaków po prostu donieście do swoich polityków, że, że, nam, że my, my potrzebujemy bardzo wsparcia, wsparcie wojskowe, wsparcie w amunicji, wsparcie finansowe, dlatego że wojna może następnie przyjść do granic Unii Europejskiej. I to jest wszystko nie puste słowa, a rzeczywistość, z którą żyjemy na co dzień teraz.
7: Żyjemy w bardzo trudnym czasie. Ostatni tydzień pokazał jak sytuacja może się zmienić w sposób bardzo taki radykalny.
0: Radosław Starownik, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Do tej placówki o pomoc zwrócił się Miejski Szpital Centralny w Równem.
7: Ten czas też pokazuje, jak otwartość taka czysto ludzka i taka chęć pomocy innym w nas tak naprawdę jest nawet nie dość głęboko położona. Jako szpital organizujemy pomoc i wsparcie na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest taki humanitarny, gdzie chcielibyśmy wesprzeć ludność Ukrainy. Prowadzimy zbiórkę bardzo konkretną, celowaną, która ogranicza się tak naprawdę do środków spożywczych, środków higienicznych. Takich bardzo konkretnych produktów, które można przekazać na stronę ukraińską. Natomiast drugi poziom to jest taki poziom konkretnej współpracy z naszym szpitalem partnerskim, z miejskim szpitalem. Szpitalem centralnym, położonym w miejscowości Równe. Jest to szpital, z którym współpracujemy już od dłuższego czasu. Nawiązywaliśmy już od dawna taką współpracę, wymianę doświadczeń. Byliśmy w tym szpitalu, byli koledzy ze szpitala w Równym u nas. Chcielibyśmy też konkretnie im pomóc w tym trudnym okresie. Zwrócili się do nas o pomoc, o wsparcie i tą pomoc próbujemy im zorganizować. Zbieramy różnego rodzaju sprzęt, aparaturę, którą możemy przekazać, a która będzie im służyła w tym bardzo trudnym okresie. Mam nadzieję, że pomoże im w takim w miarę normalnym funkcjonowaniu i zabezpieczy pomoc dla pacjentów czy to dla chorych rannych, czy dla pacjentów potrzebujących innej pomocy. Spotkaliśmy się z otwartością firm, ale i ludzi, którzy wspierają nas w tej zbiórce. Chciałbym im bardzo serdecznie podziękować. Oczywiście jest to odruch czysto ludzki i wydaje się, że tutaj dziękowanie jest niepotrzebne, ale jeszcze raz cieszę się, że wspierają nas w tym i że tutaj taka otwartość z ich stron na potrzeby strony ukraińskiej, tak jak wspomniałam, bardzo konkretnej, i bardzo celowanej dla konkretnego miejsca, dla konkretnego szpitala należy to mocno docenić. Mam nadzieję, że ta pomoc będzie nie takim jednorazowym zrywem i taką jednorazową akcją, tylko że w przyszłości i to takiej bardzo krótkiej, dopóki warunki pozwolą, będziemy ten szpital wspierać. Dzisiaj jest już zbiórka zakończona, ale w kolejnych dniach będziemy starali się przygotować paczki, tak żeby wesprzeć ten szpital.
8: Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. W obliczu dramatycznych wydarzeń, których doświadcza aktualnie społeczeństwo ukraińskie, władze Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie jako wyraz solidarności i troski o członków swojej akademickiej wspólnoty, Zdecydowało o podjęciu szeregu działań mających na celu zapewnienie wsparcia studentom i doktorantom UMCS pochodzącym z Ukrainy. Na naszej uczelni została uruchomiona uproszczona procedura wnioskowania o zapomogę, która przysługuje studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej. Studenci UMCS pochodzący z Ukrainy zainteresowani przyznaniem tego rodzaju wsparcia finansowego mogą już składać wnioski przez system USOS Web. W uzasadnionych przypadkach studenci mogą również składać podanie do rektora uczelni za pośrednictwem dziekana właściwego wydziału o obniżenie opłaty za studia. Dodatkowo na najbliższym posiedzeniu Senatu UMCS przedstawimy do zatwierdzenia program Talenty na UMCS, za pomocą którego dla naszych studentów z Ukrainy uruchomiona zostanie dodatkowa pula bezpłatnych miejsc na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. O możliwości zakwaterowania w domach studenckich uczelni będziemy informować w odrębnych komunikatach. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie we współpracy z naszą uczelnią zadeklarowała zapewnienie bezpłatnego wsparcia prawnego osobom potrzebującym go w Polsce w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie. Pomoc jest realizowana online z wykorzystaniem specjalnie utworzonego adresu poczty elektronicznej uamaupa.lublin.pl. Dla studentów i doktorantów z Ukrainy nasza uczelnia zapewnia także pomoc w kryzysie i wsparcie psychologiczne. Wszystkie konsultacje i porady są świadczone przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów, a szczegółowe informacje w tym zakresie każdy student i doktorant z Ukrainy może uzyskać, on, kontaktując się bezpośrednio ze specjalistami z Poradni Psychologicznej UMCS, z punktów wsparcia i psychoedukacji sensum działającego w Instytucie Pedagogiki UMCS, z Akademickim Centrum Wsparcia oraz z doradcami zespołu Optimum UMCS. Dla konkretnych działań pomocowych została także pełnomocnik rektora do spraw pomocy Ukrainie, dr Alina Czarnacka. W razie potrzeby uzyskania wsparcia prosimy o bezpośredni kontakt alina.czarnacka.mail.umcs.pl bądź internationalstudents.mail.umcs.pl Wszystkie osoby kształcące się na naszej uczelni pochodzenia ukraińskiego stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców kształcących się na naszej uczelni, dlatego działania podejmowane przez władze UMC mają za zadanie zapewnienie realnego wsparcia tym, których bezpośrednio dotykają skutki wojny na wschodzie. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego zapewniamy, że będziemy starali się pomagać naszym studentom i doktorantom UMCS pochodzącym z Ukrainy na bieżąco, dostosowując pomoc do indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej każdego studenta i doktoranta UMCS.
0: Jest? Tak!
1: Co?! Co?! Jest? O Co?! 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 O,
0: Samorządy doceniają też pomoc, jakiej bezinteresownie udzielają mieszkańcy województwa lubelskiego, mówi Damian Zieliński z Urzędu Miasta w Chełmie.
9: Miasto Chełm uruchomiło wsparcie dla mieszkańców, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców z Ukrainy. Jest to bon komunalny przeznaczony dla osób fizycznych, ale także podmiotów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. Bon komunalny jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie, czyli Miejską Spółkę. Ulga zakłada zwolnienie z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Zakres bonu komunalnego obejmuje mieszkańców Hełma, udostępniających nieodpłatnie lokal zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Hełm z przeznaczeniem na nieodpłatne przyjęcie obywateli Ukrainy, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Hełma, oferujące usługi hotelarsko-noclegowe, które udostępniły nieodpłatnie swoje lokale uchodźcom z Ukrainy. Wszystkie szczegółowe informacje na temat realizacji bonu, regulamin bonu, a także wniosek, który należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie, dostępny jest zarówno na stronie spółki miejskiej, jak i miasta Chełm pod adresem helm.pl.